0: Rádio literária. Rádio literária. Rádio literária. Rádio literária.
1: Rádio literária. Olá, queridos ouvintes da Rádio Literária, sintonizados na frequência do programa A Hora da Literatura. Aqui é Kate Benedict, professora de literatura do Colégio Pedro II, Campus Humaita 1. Vamos embarcar com Hans Taden rumo ao desconhecido, para além mar, com um destino ao Brasil, ainda pouco conhecido pelos europeus. O seu relato é considerado uma narrativa histórica, pois foi escrito com a intenção de formar aos seus conterrâneos sobre a terra pouquíssima conhecida do Brasil. Em termos de registros históricos, o primeiro que conta sobre a visão dos europeus das terras que viriam a ser o Brasil foi a carta de Pero Vaz de Caminha, que era escrivão da frota de Pedro Álvares Cabral. Podemos ler a carta de Caminha na versão original, que tem sete folhas e um português que, em 1500, era muito diferente do português atual, contando a chegada dos portugueses ao Brasil e o que observaram do cotidiano do povo Tupinambá. Ou uma versão adaptada, com uma linguagem mais fácil de entender e trechos que foram considerados mais importantes para quem fez a adaptação. O segundo relato que temos sobre os povos indígenas que viviam no Brasil na época da chegada dos europeus é o de Hans Taden. Antes de iniciarmos a leitura do relato de Hans Taden, da versão adaptada, vamos conversar um pouco com a professora Adriana Torres, que junto com o professor André Pereira fez a adaptação da carta de Pero Vaz de Caminha. Ana, que maravilha termos a oportunidade de conversar um pouco com você sobre o trabalho de adaptar um documento histórico tão importante quanto a carta de Pero Vaz de Caminha. Conta para os ouvintes da Rádio Literária, sintonizados no programa A Hora da Literatura, qual foi sua motivação para fazer este trabalho de adaptação da carta
2: e publicá-lo em um livro? Olá, Kate. Eu agradeço muito o convite. Vai ser ótimo falar com vocês sobre esse trabalho de adaptação da carta de Perovais. Na época em que eu fiz esse trabalho, eu era professora de quarto ano no Fundamental 1. Tinha um colega da escola que ele era professor de história mas ele não estava acostumado a trabalhar com crianças, ele era professor de universidade, ele era professor de ensino médio, do pessoal que está fazendo vestibular. Ele preparou vários textos para a gente usar com as crianças, sobre outros assuntos, sobre temas variados, sobre a história do Rio de Janeiro, principalmente. E enquanto ele fez esses textos, que eu ia usar com a minha turma, eu falei com ele vários detalhes, falei, olha André, eu não estou achando que os seus textos estão bons para a idade dos nossos alunos. O vocabulário está difícil, as frases estão longas demais, a pontuação não ajuda a leitura. Para a gente trabalhar com essa faixa de idade, de 10 anos mais ou menos, 12, a gente precisa mudar um pouco o texto, sem mudar o significado. E aí, então, a gente fez várias revisões desses trabalhos sobre a história do Rio de Janeiro que a gente estava preparando. Passou um tempo, aí, uns meses, e o André me procurou e me falou que ele estava com essa ideia de fazer uma versão adaptada da carta de Pero Vaz de Caminha para alunos a partir de 9, 10 anos de idade. E o que, que eu achava da ideia? Eu adorei a ideia, porque a carta de Pero Vaz de Caminha é um documento muito importante da história do Brasil. E a gente não tinha, naquela época, nenhum documento, nenhuma fonte, nenhuma coisa que a gente pudesse usar com criança. E assim foi que eu fui convidada e aceitei, e topei fazer esse trabalho, que eu gostei muito de fazer, junto com o André. A gente trabalhou em dupla porque ele era professor de história e entendia muito do assunto de descobrimento e eu era professora de criança e entendia muito de como preparar uma linguagem adequada para os nossos alunos. A Carta de Pero Vaz de Caminha é um documento importantíssimo da história do Brasil, porque a gente tem que imaginar o seguinte, os portugueses saíram lá em suas caravelas de Portugal rumo a um, ao desconhecido. Eles não sabiam ao certo o que eles iam encontrar no caminho. Eram três barcos pequenos com uma tripulação que tinha o capitão, o comandante, os principais navegantes, e vários, vários, muitos marinheiros que não sabiam ler nem escrever. A viagem durava três meses, mas não é assim, tipo, ah, eu vou passar férias e viajei três meses. Não, três meses no mar, dentro do barco, até chegar aqui. Quando eles chegavam aqui, eles passavam mais outros meses aqui. E depois tinham que voltar até Portugal. Então, eram viagens longuíssimas. Não existia filmadora, não existia máquina fotográfica, não existia gravador, não existia internet nem telefone. Então, essa pessoa que é o escriba, que é a pessoa que tem a função de anotar o dia a dia da viagem o dia a dia de tudo que é encontrado, de como os homens estão se sentindo, do que eles viram, de como são as pessoas, as terras, as tempestades, tudo, tudo que eles foram encontrando no meio do caminho, precisava ser anotado para que eles tivessem um diário de bordo. E mais interessante ainda, esse diário de bordo feito pelo Vaz de Caminha, ele era, na verdade, uma carta ao rei de Portugal. Porque O rei de Portugal havia financiado essa viagem e ele precisava saber qual era o resultado da viagem. Chegaram a algum lugar? Encontraram alguma terra? Não encontraram? Ela é habitada? Ela não é habitada? Como são as pessoas que moram lá? Como é a natureza de lá? Eles não tinham essas informações e o Pero Vaz de Caminha foi construindo essa narrativa e foi anotando tudo que era importante para informar o rei de Portugal. É uma pena, uma grande pena, que os povos que viviam no Brasil naquela época não tivessem escrita, porque se eles tivessem escrita, a gente ia ter não um documento, mas dois. Um que conta o susto que os portugueses tiveram ao chegar aqui, e encontrar povos tão diferentes deles, vivendo costumes e ferramentas e moradias e vestimentas e enfeites e linguagem, tudo, tudo tão diferente deles. Isso aparece na carta, aparece a maneira como os portugueses, como o Pero vai de caminho, né? representando os portugueses, viu aquela nova terra mas a gente não tem o relato de como os indígenas viram aquele povo estranho, porque eram muito diferentes, usavam ferramentas diferentes, roupas diferentes, tinham objetos diferentes, vieram em barcos diferentes. Os indígenas também usavam barcos, mas eram barcos muito diferentes. Eu acho que esse documento, além dele explicar sobre a vinda dos portugueses, até o Brasil, ele mostra para gente vários detalhes de como essas culturas eram tão diferentes entre si. E é por isso que eu tenho muita pena da gente não ter um relato escrito dos indígenas. Se a gente tivesse... Gente, eu acho que a gente ia ler duas cartas totalmente diferentes. Ia ser muito interessante.
1: E como foi o trabalho de adaptação de um texto histórico?
2: Adaptar um documento, um texto, significa a gente pegar o texto original do jeito que ele foi escrito, ler ele com muita atenção e decidir quais são as mudanças que a gente precisa fazer naquele texto. No nosso caso, a gente precisava escolher as partes principais, porque a carta era muito longa, e a gente precisava escolher uma linguagem que fosse uma linguagem boa, para os alunos da idade que a gente queria. A linguagem original da carta é um português de Portugal muito antigo. Gente, esse documento tem mais de 500 anos. Então, tinha um vocabulário, a maneira de falar. Eram frases muito difíceis, às vezes, até para eu entender. E eu tinha certeza que os alunos não iam entender. Mas a gente também não pode sair escrevendo qualquer coisa da cabeça da gente. A gente tem que ler, Pesquisar, entender o que, que o Pero vai de Caminha queria dizer e encontrar as palavras atuais que querem dizer a mesma coisa. Então, o trabalho de adaptação é isso. Como que a gente mantém todas as informações importantes, todas as características importantes do texto original, mas trazendo essa adaptação para o nosso objetivo daquele momento. Existem muitos tipos de adaptação. Você pode fazer uma adaptação, por exemplo, você pode ler um livro e querer transformar aquele livro numa peça de teatro ou num filme. Então, a pessoa que faz essa adaptação precisa transformar partes do que está escrito em um cenário, partes do que está escrito em um diálogo. É um tipo de adaptação completamente diferente. Um outro tipo de adaptação que também existe é quando as pessoas querem pegar um texto antigo e trazer ele para uma outra época, mas sem mudar completamente a história. Por exemplo, eu já vi algumas versões de Romeu e Julieta que se passam nos dias atuais. Eu também já vi clássicos, a história da Rapunzel contada como se fosse uma história que se passa no interior do Brasil. Então, às vezes, a pessoa quer fazer uma adaptação para mudar o lugar da história ou para mudar o tipo de mídia que vai ser, ou até para mudar a idade dos seus leitores. Por exemplo, os contos clássicos de Grimm e Andersen, eles não eram escritos para crianças. Eles têm um vocabulário de adulto, eles têm uma maneira de narrar as coisas. Não foi feito para criança. Depois foram feitas muitas adaptações, transformando esses textos para um texto infantil. No caso da carta de Perovaz de Caminha, a gente fez uma adaptação que tinha uma mudança de linguagem, porque a linguagem original era muito antiga, tinha uma seleção de conteúdo, porque a carta era muito longa, e tinha uma adaptação para a faixa etária. Era uma carta que foi escrita de um adulto para um adulto, o rei de Portugal, no caso, e a gente queria que ela fosse lida por jovens leitores a partir de 10 anos de idade.
1: Muito obrigada, Adriana, pela sua participação especial no nosso programa A Hora da Literatura. Achei muito interessante você comentar sobre a falta que sente do registro histórico com o ponto de vista dos povos indígenas, habitantes originais das terras que viriam a ser o Brasil. Nossos ouvintes também comentaram que a versão dos fatos varia de acordo com o ponto de vista de quem narra a história. Também foi muito bom ouvir sobre as etapas do trabalho de adaptação de um texto, seja ele um livro ou um documento bem como considerar que existem diferentes tipos de adaptação que variam de acordo com a intenção de quem faz. Você bem lembrou o quanto é importante termos respeito com a versão original, fruto de um trabalho intenso de quem registrou o que estava observando para poder fazer uma carta. É muito trabalho envolvido em todas as etapas, desde quem faz o documento original até quem faz a adaptação do mesmo. Mais uma vez, Adriana, muito obrigada. Na parte 2, iniciaremos a leitura do Hans Taden. Nos encontraremos, queridos ouvintes, no próximo clique, para embarcarmos rumo ao desconhecido, para além mar, e para além tempo atual, para embalar nossa ida para o tão esperado relato, finalizo este episódio com a música de Caetano Veloso, um índio cantada pelos doces bárbaros, o grupo do qual ele faz parte, junto com sua irmã Maria Betânia, Gilberto Gil e Gal Costa. Boa aventura!
0: será de uma estrela colorida, brilhante. De, de uma estrela que virá numa velocidade estonteante. E pousará no coração do hemisfério sul da América, no claro espelho. Depois de exterminada a última nação indígena todos dos pássaros Das fontes de água linda Mais avançado que a mais avançada Das mais avançadas Das tecnologias Virá Impávido que nem Muhammad Ali Virá, eu vi Apaixonadamente como peri Virá, Tranquilo e infalível como Bruce Lee Vira, eu vi O axé do afoxé filhos de Gandhi Virado! Um índio preservado em pleno corpo físico Em todo sólido, todo gás e todo líquido em átomos, palavras, alma, cor, em gestos, cheio de sombra e luz, sombra, em som magnífico. Num ponto distante entre o Atlântico e o Pacífico, objeto, sim, resplandecente, descerá o índio. E as coisas que eu sei que ele dirá fará. De modo espiritual Virar Impávido que nem Mohamed Ali Virar que eu Apaixonadamente como Peri Virar que eu Tranquilo e infalível como Bruce Lee Virar que eu a filhos de Gandhi. E aquilo que nesse momento se revelará aos povos surpreenderá a todos, não por ser exótico, mas pelo fato de poder ter sempre estado oculto. Quando terá sido o óbvio.